0: 欢迎欢迎，欢迎各位亲爱的小朋友们，来到今天的睡前故事。我是管家婆董月阿姨。几天前呢，美国的激光干涉引力波天文台正式宣布，人类第一次发现了引力波。这可是伟大的科学家爱因斯坦在100年前的预测，这证明他的预言成真了。这个引力波位于地球之外13亿光年。连黑洞专家霍金教授都说，这可是科学史上重要的一刻。同时，他也填补了爱因斯坦著名的广义相对论缺失的一块拼图。那小朋友可能会问了：什么是引力波呢？这是任何有质量的物体都会像大海的波浪一样，向外发出涟漪或者是波动。通过引力波，我们很有可能探索到。宇宙的起源，宇宙到底是怎么开始的呢？相信小朋友都曾经有过这样的疑问。好吧，我们从小在自己的心里种下一颗对这个世界好奇的心，有一天你也可能成为爱因斯坦呢。那今天我就给你讲个爱因斯坦的故事——怪男孩阿尔伯特。爱因斯坦，一个晴朗寒冷的星期五，有个名叫阿尔伯特·爱因斯坦的宝宝，在德国古城沃尔姆市诞生。那天是一八七九年三月十四日，但是新生儿只为这个家庭带来了短暂的喜悦。奶奶发现，呃，他太胖了。哦，天哪，真的是太胖了。妈妈担心他的头太大，因为他的后脑勺有点肿。不过医生说了，别担心，这个孩子一切正常，他很好。爱因斯坦渐渐的长大了。很快就到了牙牙学语的年龄，可是他一句话也不会说。家里人焦急的等了又等，他真的没有问题吗？后来他终于说话了，而且一开口就显示出他的聪明。快三岁的时候，父母答应给他一个惊喜，他满心期待的是玩具。可是没想到，竟然是个小妹妹啊、嗯！小妹妹身上怎么没有轮子呢？爱因斯坦有时对妹妹玛雅很粗暴，他曾经差点把棒球扔到妹妹身上，还差一点用锄头打到她的头。后来玛雅说了，爱因斯坦其实需要一个坚固的骷髅来当他的妹妹。可怜的玛雅并不是爱因斯坦唯一发脾气的对象，有好几次，只要他不高兴，他的脸色和鼻尖就会发白，接着暴跳如雷。哦，他的脾气实在太坏了，就连父母为他请的家庭教师也被吓得逃之夭夭的。不过，爱因斯坦也不是一直在生气发呆的，对于感兴趣的事儿。他总是非常投入，他很喜欢叠纸牌屋，而且可以垒到十四层那么高。父亲送他的简易指南针也总是让他着迷，他把指南针翻来覆去，斜着放，指针却永远指着南北方。他很好奇，嗯，真不知道这鬼东西里面有什么样的秘密。后来。爱因斯坦全家搬到了大城市慕尼黑，父母为了鼓励他独立，特别准许四岁的他在没有家人的陪伴下自己上街。他开始上学了，可是，在同学们的眼中，他是个怪男孩。男孩们都喜欢踢球，可是爱因斯坦却不喜欢运动。男孩们看见军人游行都很兴奋。爱因斯坦却觉得很不安。爱因斯坦是学生当中唯一的犹太人，有些同学因此嘲笑、咒骂和羞辱他。在学校，只要是爱因斯坦喜欢的科目，他都学得很好；但是不感兴趣的科目，他就懒得学。哦，对了，他喜欢数学，对拉丁文和希腊文却兴趣平平。老师在课堂提问的时候，爱因斯坦总是要想很久才能回答，这一点让老师很不满意，因为他们喜欢清楚又快速的答案。后来，老师经常看见爱因斯坦嘴唇微张，喃喃自语：“难道？”老师们开始怀疑爱因斯坦的智商有问题吗？然而，爱因斯坦的成绩非常好。在家里，他努力地练习小提琴，尤其是莫扎特的曲子，完全不需要老师督促。他长大之后是这么说的：“我相信做一件事情，热情比责任感更重要。呃、哦，至少对我来说是这样。”爱因斯坦十二岁那年，父母邀请了一位名叫麦克斯·塔尔穆德的医学系学生来家里做客。他们俩成了好朋友，对爱因斯坦来说，这是个很独特的体验。后来，他形容自己当时不再那么孤独了。麦克斯给爱因斯坦一本几何学的书，那个充满形状、线条、顶点和角的世界，让爱因斯坦十分的惊奇。麦克斯说了：“我不知道为什么，才几个月的时间，他就把书全部读懂了。”哦，他马上又投入到更高阶的数学研究，没多久，他的数学天赋一飞冲天，嗯，连我都追不上了。除了数学，其他的学校作业都让爱因斯坦觉得很无聊。他说了：“那些漫不经心和机械式的教学真让人难受，我宁可接受各种处罚，也不要学习枯燥乏味的东西。”是的。爱因斯坦对学校有些课程不感兴趣，态度冷漠，让一些老师对他存有偏见，甚至有一位老师这么告诉爱因斯坦：“我想你这辈子绝对不可能有成就。”爱因斯坦根本不在乎老师怎么说，他整天沉浸在数学和音乐的世界里，他努力的思考心中的疑惑。乘坐光束的感觉像什么？如果能够以惊人的光速前进，世界会不会变得不一样？当爱因斯坦十五岁的时候，因为父亲工作需要，全家必须搬到意大利的米兰。但是就在爱因斯坦要离开德国的时候，得知法律规定他必须服兵役，于是他被迫留了下来。先完成高中学业，再去当兵。爱因斯坦搬进了学生宿舍，他的心情跌入了谷底，在学校过得一团糟，很渴望回到舒服的家。他的情绪和健康渐渐走下坡路。为了帮助他康复，他获得特别许可，终于离开学校，去意大利和家人团聚。那里的生活如同重见光明。爱因斯坦有了家人的陪伴，除了能参观博物馆，当然还能继续钻研数学。因此，爱因斯坦开始发展他的所有爱好，就像儿时叠纸牌屋一样。即使参加宴会，他也在解复杂难算的数学题，完全不理会周围的宾客谈话和音乐。他申请去了瑞士苏黎世理工学院学习，可是由于没有准备那些在学校被他忽略的科目，他并没有通过入学考试。接着，他花了一整年取得了高中文凭，然后顺利地进入了理工学院继续学习。毕业之后，他本想在大学教书，可是没有机会。1902年，他接受瑞士专利局三级技术员的职位，那儿是个专门负责管理新发明的机构。后来，爱因斯坦结婚了，还当了爸爸。家庭和工作没有使他停止疑惑和思考，那些关于数学、光线、时间、世界和宇宙的各种问题。偶尔。爱因斯坦会推着儿子的婴儿车走过苏黎世的街道，脑中就像布满了星星的夜空一样，充满各种闪闪发亮的幻想，就像星星被人们组合描绘成星座的图案。爱因斯坦脑海当中那幅由空间、时间、能量和物质所构成的图像，也逐渐成型。那是从来。没有人见过的图像。爱因斯坦发现，光是由称为光子的细微能量所组成的，然后形成光束，就像从水管喷出来的水柱。他说了，所有东西都在活动。当某些东西动得像光一样快的时候，就会发生奇妙的事例如，时钟行进的速度仿佛变慢了，物体好像也变短了。爱因斯坦还说。有些像沙粒一样小的东西，其实蕴含着难以想象的能量。对科学家们来说，爱因斯坦发现的就是光电效应、相对论；而对我们来说，他的想法就等于是电动门、电视、太空漫游和原子能。对爱因斯坦来说，他的成就为自己赢得了诺贝尔奖，他变得非常有名。但是在他的眼中，名声好像父母宴会中的嘈杂和喧哗，他一点都不在乎，仍然醉心于思考发明当中的各种难题。对整个世界来说，爱因斯坦这个名字不再代表胖宝宝、爱生气的孩子或者是怪男孩而是一位。伟大的思想家。